0: Hoy nos acompaña Eric Vela desde España. Eric lleva vendiendo en línea desde el 2011. Imagínense, desde el 2011. Y hoy nos viene a contar todo lo que él ha visto que ha cambiado en la plataforma durante estos últimos años y también lo que él ve que hoy por hoy funciona para vender en Amazon. ¿Estás listo para aprender y sacarle provecho a esta oportunidad? Si es así, bienvenidos a Sears Podcast en español. Bienvenidos a todos a este episodio de Serious Hearts Podcast en Español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu negocio en Amazon, Walmart y todo e-commerce en general para vendedores de todos los niveles. Comenzamos. Hola Eric, ¿cómo estás?
1: Hola Adriana, pues muy bien, muy bien. Muy contento de estar en, en tu podcast, de estar en el otro lado.
0: Sí. Estamos a varios, varios, varios miles de kilómetros, me atrevo a decir, no sé ni cuántos, pero sí me atrevo a decir que son varios miles de kilómetros, ¿verdad? De distancia. Sí,
1: sí, 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 yo, yo estoy cerquita de Barcelona.
0: Ok, qué bien, qué bien. Hablo seguido con gente eh, de España... Eh, veo que ahí hay una comunidad grande creo que acá en latinoamérica y como que de esta parte del mundo en américa en general eh, la comunidad por ahí va creciendo pero siento que ustedes eh, o bueno conozco a mucha gente de esa comunidad que, que le está echando muchas ganas a vender eh, no únicamente en españa pero también en otras partes de, de europa creo que hay el tema geográfico y como que eh, la falta por así decirlo de barreras eh, geográficas que Acá en esta parte del mundo sí tenemos como que unas barreras más marcadas, ¿verdad? Siento que ahí les beneficia un poquito este el, el poder expandir, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Está claro que aquí tenemos la suerte que con programas como el Paneuropeo, Europeo los vendedores de Amazon lo tenemos bastante fácil ¿no? para poder empezar a, a salir de nuestro país y, y con, con, con poco esfuerzo realmente podemos plantar nuestros productos en prácticamente toda Europa. Y claro, en ese sentido, eso es una oportunidad pues bastante grande para cualquier vendedor de Amazon.
0: Claro, Totalmente. claro. Y más que allá tienen mercados también muy... Eh, creo que Alemania es el segundo más grande, ¿verdad? Después de, de Estados Unidos... Eh, por ahí yo sé que sí. el tema de la de Gran Bretaña eh, pues ya, ya, ya está un poquito más complicado con eso del Brexit, etcétera, pero tienen mercados muy, muy grandes. Y bueno, España es un mercado que cada vez crece más. Eh, por ahí he escuchado de vendedores que inclusive venden en los Emiratos Árabes. Entonces ya es cuestión de cómo encontrarle, de aprender sobre la plataforma, de ver cómo funciona de la terminología, etcétera. Y luego ya se trata de, en ocasiones, eh, conseguir un traductor, ¿verdad? Si, por ejemplo, no hablas alemán o no hablas italiano o algo así, pues ya nada más se trata de, y ahora con todas las herramientas que tenemos de ChatGPT y todos estos traductores que son muy buenos eh, y, y cada vez aprenden, o sea, van aprendiendo, ¿verdad? Porque así funciona la inteligencia artificial. Entonces, eh, cada día sí. este, te, te dan resultado más, así como que más, más cercano a lo que necesitas. Entonces, cuéntame, Eric, tú, ¿cuándo llegaste a este mundo? Eh, por ahí sé que llegaste... Prácticamente como un minuto después de que llegó Jeff Bezos o sea, sí. a Amazon, ¿verdad? casi. casi. Sí.
1: Es lo que te comentaba antes uh, fuera de cámara, cuando más o menos ya me imaginaba que me preguntarías cuándo empecé en todo eso. Y me he puesto a buscar un poco, ¿no? Pues a ver lo, los archivos y cuándo empecé. Y yo empecé vendiendo en 2011. Uh, wow. En, en el negocio familiar, yo estaba trabajando, en el, mis padres tienen una tienda de ropa, una tienda de, de sí. multimarca donde vendíamos desde Levi's hasta, bueno, marcas más conocidas aquí en España, de pijamas, ropa interior, un poco el, el, el día a día de, 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 ropa de, de, de ropa de hombre. Y ten, yo tenía un amigo que se dedicaba a, a la mensajería. Y él siempre me decía, hostia, prueba esto del e-commerce porque hay gente por aquí que yo envío muchos paquetes y esto empieza a funcionar. Pero era algo que, no sé, no, a mí me resonaba como algo para, solo para las empresas grandes y que no estaba enfocado al comercio pequeño. Pero bueno, investigando un poco, vi que había una plataforma que se llamaba eBay donde la gente vendía cosas de segunda mano y dijimos, bueno, pues vamos a probar, a ver, a, a ver lo que pasa y, y nada, colgamos, creo recordar que fueron unos calcetines uh, un sábado por la tarde y a la media hora de haberlos calgao, colgado se habían vendido y fue como, Ay, ostras, wow. uh, estoy hablando de sí. 2011, o sea, el comercio electrónico sí. era algo que no estaba uh, muy, muy implementado aquí en España. Sí. Entonces, bueno, eso fue algo que, que realmente nos dio alas e impulsó mucho el, el comercio porque fuimos muy, muy pioneros en, en esa época porque nadie estaba vendiendo, eh, ni las propias marcas prácticamente estaban vendiendo en España, con lo cual, pues nosotros ya empezamos a hacernos nuestras fotografías, a comprar maniquís, a comprar los primeros focos, a montar un estudio de fotografía muy, muy rudimentario, de, claro, de 2011, ¿no? Con la calidad y con los medios que teníamos y, bueno, eso fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo y, y de repente nos vimos que estábamos enviando prácticamente a, a todo el mundo. wow Pero de, solo estábamos en, en, en eBay porque en, en esa época parecía como que eBay era algo más, uh, más coherente para un vendedor pequeño, para un comercio de barrio, que era lo que éramos nosotros. Y Amazon estaba como muy destinado a grandes marcas, no había vendedores individuales, eh, solo tenían presencia las marcas, pues eso, muy importantes y muy reconocidas. Hasta que un día, pues mira, nos lanzamos a la piscina y también abrimos nuestra cuenta de Amazon y, 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 y lo mismo un poco, ¿no? Porque también eh, fuimos pioneros en, en eso. Eh, he mirado y el primer listing nuestro eh, data de 2016, es decir, wow. pasaron unos años desde que empezamos en eBay hasta que empezamos con Amazon, pero aún así pues, han pasado muchos años y ha llovido mucho.
0: No, me imagino. Hay que considerar que pasó toda una pandemia, ¿verdad? Que eso definitivamente fue un evento... bueno. Muy difícil, ¿verdad? Pero también mm. cambió el rumbo de muchas industrias, ¿verdad? Entonces, sí. eh, favoreció de cierta manera a la, al, al comercio en línea. Definitivamente, durante ese periodo, los vendedores nos estábamos como que arrancando los pelos porque eh, todo el tema del, este, del shipping, de los envíos, que no había aviones, que, que los barcos estaban parados, me acuerdo, en ocasiones este, eh, ni siquiera podían eh, no había espacio, ¿verdad?, para que llegaran a ciertos puertos, los puertos como más importantes. Entonces, eh, bueno, si, si pasamos ya ese trago amargo eh, y, y de mucho estrés, creo que ya este, pues sí, ya lo demás es, se nos hace un poquito, un poquito más fácil, ¿verdad? Y como tú mencionas que tú iniciaste en una plataforma como, como eBay, ¿verdad?, que es una plataforma que tengo entendido, porque yo nunca he vendido en eBay, pero... Quiero pensar que Amazon tiene un poquito más de es, es una plataforma un poquito más sofisticada Mucho más y verdad
1: sí. sí 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 no tiene nada y ahora es un
0: poquito más fácil en el sentido sí en el sentido de que bueno ya ya como que sabes que la seguridad ahí está este, sabes que eh, que tus listados están protegidos verdad de cierta manera por la por el registro de marca etcétera entonces cuéntame Eric qué es lo que tú has notado que más ha cambiado en la plataforma en estos últimos siete años, prácticamente.
1: Ha, ha cambiado todo, porque uh, hace muchos años, en, en, en un inicio, tú colgabas un listing y prácticamente se vendía solo. Uh, el, el PPC las campañas de advertising eran prácticamente inexistentes. Uh, nadie hacía publicidad o muy poca gente hacía publicidad. Uh, solo había uh -huh. dos, tres tipos de campañas disponibles. No había, las pujas eran muy, 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 muy bajas porque como no había prácticamente gente que, que estuviera haciendo advertising y al final el advertising no deja de ser una subasta ¿no? entre eh, varios vendedores que quieren eh, posicionarse por una palabra clave, pues al no haber competencia directamente te lo llevabas tú. Entonces, Uh, hemos pasado de una época donde cualquier listing que subieras con imágenes de muy mala calidad, con lo que tuvieras, ¿no? con lo que te comentaba, fotos que hacíamos nosotros dentro de la tienda, en un almacén, muy mal hechas, con, con títulos mm. donde no sabíamos prácticamente ni lo que era uh, y con unas campañas de publicidad muy rudimentarias, se vendía mucho y, y en cambio ahora es un sector que está muy, muy profesionalizado y donde si no te tomas las cosas muy en serio, es imposible que vendas. Uh, claro. Yo te diría que el cambio principal es ese. O sea, ahora ahora um, hay muchos profesionales detrás de, de, de Amazon. ¿Sí?
0: sí, definitivamente. Lo acabas de mencionar, creo que lo dijiste muy bien. Eh, hay muchos profesionales que se dedican a esto, ¿verdad? Ya no es nada más como eh, un hobby o, o un negocio que por ahí estás creciendo eh, poco a poquito sin... Eh, lo que le llaman en, en, en ocasiones en muchos videos en, en YouTube y lo que encontramos en línea, que es algo pasivo o algo así, verdad? Algo que te no, imprime dinero que sí, sabemos sí. muy bien que ese no es el caso. Eh, definitivamente, eh, conforme más retos, este pues estamos enfrentando los vendedores. También creo que los beneficios, o sea que yo, yo empecé a vender en el 2018 más o menos. Eh, y sí, definitivamente era una experiencia un poquito diferente, pero también yo siento que ahorita, eh, algo que hace que, que todo esto valga la pena es que ahora cada vez hay más mercados, ¿verdad? Cada vez hay más reportes, más información. Amazon en el 2018 no te daba. O sea, teníamos que apoyarnos única y exclusivamente prácticamente de las herramientas de como Film TEN, etcétera, ¿verdad? Sí. Sí. sí, sí. Sí, la intuición, exactamente. Yo, <ríe> estómago, yo a veces no pienso, entonces, ¿eh? lo pienso,
1: ¿eh? <ríe> ¿Quién hubiera pillado una herramienta como como Helium 10 hace unos años? Sí. Uh -huh. O sea, es que no había herramientas, no, no, no existían. Sí. Yo la primera vez que escuché de, de esta herramienta era algo que se escuchaba en Estados Unidos y aquí, vamos, lo usaban cuatro gatos. Aquí para hacer estudios <risa> SEO utilizábamos SEMrush, que es una herramienta que solo se basa en Google. Entonces, uh -huh. eh, no, no, eh, ¿Sí? ha cambiado, pero, pero de la noche al día.
0: Sí, 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 sí. Y aparte, eh, pues toda la información que Amazon nos ha estado compartiendo en estos últimos años, yo me atrevo a decir que de dos años y medio, igual, sí, unos dos, dos años y medio para acá, ¿verdad? Que sí, todos los reportes de Brand Registry, ahora tenemos todo lo de Search Queer Performance, todos estos, eh, los demográficos, ¿verdad? De, de nuestra audiencia. Anteriormente no teníamos información de, de ese tipo, entonces, bueno, ahora... Eh, tenemos más herramientas, tenemos, existe un poquito más de competencia definitivamente, pero también existe un mercado, o sea, el mercado sigue creciendo, ¿verdad? Como que ya, eh, especialmente desde mi punto de vista, este es un mercado que es, que es un mercado cautivo, ¿verdad? Porque una vez que empezamos a, a comprar en Amazon como clientes, eh, de, difícilmente, a menos de que hayamos tenido una experiencia así como muy, 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 muy negativa, ¿verdad? Pero aún así, en ocasiones tienes alguna que otra experiencia negativa con una marca o algo así, pero. Eh, o con una plataforma, etcétera, pero casi siempre si es fácil de utilizarla, si tiene los mejores precios, etcétera, eh, generalmente regresas, ¿verdad? Entonces, eh, totalmente, difícilmente totalmente. alguien va a decir, no, sabes que cierro mi cuenta de Amazon y no quiero saber nunca más, porque luego dices, ah, no, pero sabes que tengo la suscripción de Prime, eh, ¿verdad? Que es donde veo mis shows o lo que sea, ¿verdad? Ahí la tengo ya, este y bueno, tenemos el tema del envío gratuito y todo eso, entonces como que dices, es difícil, ¿verdad? Que, que la persona deje de utilizar la, la plataforma. Entonces, cuéntame Eric, ¿cuáles son las actividades que a ti más te gusta? Yo sé que ahora ya manejas cuentas también de, de, de clientes, no únicamente tu, tu cuenta, pero cuéntame cuáles son como que las actividades que tú consideras que son, que son tus fuertes, cuáles son las que también más te gustan, ¿verdad? Y cuáles son aquellas que tú piensas que el moverle una que otra cosita a ese tipo de, por ejemplo, el listado o investigación de producto o algo así, o sea, el, el especializarte en ese tipo de actividad, eh, ahora sí que es como el 80-20, ¿verdad? Te da el resultado este, sí, y el hay, rendimiento como más... Yo creo que hay gan.
1: muchos factores ¿no? que pueden determinar el, el éxito en, en una cuenta de Amazon. Nosotros... Uh, yo, yo he estado muchos años como freelance gestionando cuentas de clientes y ahora, desde, desde enero de este año, he constituido un, una agencia. Tengo un, un pequeño equipo, somos, somos tres personas, pero gestionamos cuentas de clientes. Entonces, por nuestras manos al final pasan muchas cuentas, vemos un poco de todo, de muchos sectores distintos. ¿no? Y yo, si, si, te, si tuviera que decirte los factores más importantes, yo creo que son varios, ¿no? Que hay algunos pilares que son como muy básicos y que a veces cuestan de entender y realmente tampoco son muy, o sea, no son tan complicados, ¿no? De, de llevar a cabo. Uh, temas como, por ejemplo, el, el, el stock, ¿no? Algo tan, tan importante y tan básico como el que haya una continuidad de stock. El trabajo de, de semanas, el trabajo de meses o incluso de años, ¿no? Construyendo una marca, construyendo un listing y picando mucha piedra y haciendo muy bien el trabajo, se puede ir al traste, por, por romper esto, ¿no? Sí. Uh, nosotros nos uh -huh. encontramos con, con que muchas veces uh, cuentas que estaban un poco, que eran como muy irregulares a la hora de, de, de poder uh -huh. tener una facturación uh, creciente a la que las cogemos y empezamos a poner orden en, en el almacén, a, a, a enviar a Amazon cuando toca y la cantidad uh -huh. de toca, que toca cuando somos muy veloces a la hora de, de reaccionar, ¿no? Cuando hay um, cierto tipo de, de, de problemáticas uh, a la hora de poder restablecer un listing cuando te lo suspenden por motivos X, ¿no? Todas estas cosas son las que realmente pueden marcar la diferencia. Porque al final el, el, el tema del de, ¿no? el, el SEO, la optimización de un listing, uh, cada vez hay más gente que conoce todo, uh, ¿no? todo lo que es el ecosistema de Amazon y cómo, cómo listar un producto correctamente. Pero a veces la parte más operativa del día a día es la que está como más olvidada. ¿no? Y, y cuando uh -huh. profesionalizamos esta parte es cuando realmente notamos que las cuentas uh, saltan, ¿no? Y realmente es cuando sí. explotan en cuanto a, a facturación. Eso por un lado. Y luego por otro, el tema del advertising. El, el advertising. Mm. Um, yo comparo muchas veces la consola de Amazon Ads con la de Google Ads. Yo he estado trabajando también eh, en, en agencias de, de marketing digital, haciendo, gestionando e-commerce, y en un inicio la consola de Google Ads era mucho más compleja que la, que la de Amazon. Tenías infinidad de opciones y de tipologías de campaña que no existían en Amazon. Pero esto va cambiando poco a poco y ahora la consola de Amazon Ads ya cada vez es más parecida a la de Google Ads y las opciones y, las, y el tipo de campañas que podemos montar se ha abierto un abanico enorme. Entonces, el trabajar muy bien también las campañas de advertising no solo eh, con las típicas sponsored products, sino también centrándote en display, en sponsored brands, en tener una store como Dios manda redirigir tráfico, intentar apuntar a veces un poco más arriba del funnel, no, no solo a, a intentar la, la compra directa con un sponsored products, eso también marca mucho la diferencia.
0: Sí, me encanta lo que mencionas, Eric, eh, eso de que en ocasiones, porque sí, creo que, en los negocios, eh, digo, yo obviamente no, no he lanzado todos los negocios del mundo, ¿verdad? Siempre me he enfocado en este tema del de e-commerce, pero yo creo que no existe una píldora mágica, ¿verdad? Me atrevo a decir que, que en la gran mayoría de los negocios, ¿verdad? Entonces, como dices tú, se trata de, al final del día, es, eh, enfocarnos en hacer nuestras operaciones lo más, eh, eh, lo, lo más eficiente posible, definitivamente, pero sí. también... Eh, como que darle, dar, darle el respeto, ¿verdad? Que merece a como ese tú. Oye, planificar bien mi, mi inventario, ¿verdad? Ahora lo que mencionas de, de, los, eh, de los anuncios dentro de Amazon es una cosa impresionante, ¿verdad? Es, es tremendo cómo ha cambiado eh, esta plataforma. Justo ahorita, acá, yo sé que estamos a unas horas de diferencia, pero acá apenas iniciamos el día y acá es, eh, estamos grabando durante este Prime Day, ¿verdad? Acá sí. en bueno, creo que esta, eh, Prime Day está tanto, eh, en varios mercados, no únicamente en Estados Unidos y, sí, y en, sí, México, en también, que también en, mm. que en España. Entonces, eh, justo ayer dije, ¿sabes qué? A ver, ¿qué voy a hacer? Digo, ya como quieras. desde la semana pasada empecé a, a planear bien el tema de mis campañas, a ver que, cómo se estuvo. Y a ver, voy a pensar en cada etapa, ¿verdad? Desde la visibilidad hasta este, el, el, los clics y la conversión verdad, del, del cliente mediante las mm. campañas. Entonces, estaba pensando, a ver, ¿Cuáles son? O sea, tengo que pensar en un plan de cuáles son las campañas, qué tipo de campañas voy a empezar a aprender desde ahorita, igual y unos 10 días antes o unos 7 días antes. Y luego, a ver, ¿cuál va a ser el cambio que voy a hacer eh, igual y la mañana, verdad, de, este, del, del primer Prime Day? Porque ya ven que tenemos dos Prime Days. Eh, ¿Y qué es lo que voy a hacer durante y luego qué voy a hacer después, verdad? Eh, por ahí los platicamos también en un episodio con Gabriel hace, hace ya varios Sí, no, ya varios meses. Entonces, uh -huh. por ahí es importante, precisamente, este, el, el planear, ¿verdad? Porque en ocasiones, en días como como estos, eh, nos o sea, ganan nos la a veces la... Y
1: no, no da tiempo a planificar. Sí. Sí.
0: Sí, sí, sí. Y luego nos gana la emoción de, hoy estamos iguales, obtenemos más ventas de las que pensamos, o igual y no, ¿verdad? No, no estamos obteniendo las ventas que pensamos que íbamos a obtener durante este periodo, etcétera. Entonces, como que reaccionamos ahí un poquito con la emoción. Pero todo esto para decir que precisamente hoy en la mañana, que estaba justo antes de empezar a grabar contigo, estaba pensando, dije, ah, bueno, ya sé cuáles son las campañas que voy a subir por ahí, el, el placement, ¿verdad? Este, eso de, no la puja, pero el placement. Entonces, me acuerdo que anteriormente, para mover, para modificar ahí la información sobre el placement, sobre una campaña, tenías que meterte a la campaña, verdad, y luego meterte a los settings de la, a la, sí, a la configuración de cada sí. campaña y luego ahí cambiar. Eh, y ahora no, dentro de la misma, dentro del mismo dashboard, inclusive donde están todas tus sí. campañas, ahí ya te viene una columna de placement y ya ahí simplemente hace, simplemente, eh, ahora sí que copié el, el porcentaje que ibas a, a subir, verdad, para como unas 12 campañas que modifiqué hoy en la mañana. Eh, y simplemente lo pegué en todas, ¿verdad? Eh, y obviamente hay maneras un poquito más, como este, pues sí, más rápidas de hacer, lo que si sí, subiera un Excel y todas las flat files y todo eso. Pero bueno, ya eso es un tema un poquito más técnico. Pero sí, como dices tú, bueno, tú que te enseñaste en ahora sí que en la plataforma de, de Google Ads, que Google Ads también es una plataforma bastante robusta. Eh, sí. Y bueno, es una plataforma que ha convertido, que ha permitido que negocios crezcan de una manera que nunca se hubieran sí. imaginado, ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente. Y es lo que hablamos antes, ¿no? El, el, el ha crecido la plataforma de tal manera que ahora prácticamente es necesario tener a un especialista en, en cada en cada área. Uh, ¿no? en, en nuestro caso, por ejemplo, pues claro, tenemos un, un especialista para cuentas seller, un especialista en cuentas vendor y, y un especialista para, para advertising. Porque, porque es que es que requiere de eso, porque el volumen de horas. Que hay, que hay que dedicarle a, a cada uno de los aspectos del de, ¿no? día a día de una cuenta de Amazon, um, pues es eso, requiere de una especialización muy grande y de un conocimiento muy profundo de, de la herramienta, porque es que si no, si no lo haces así, tus competidores sí que lo están haciendo. Entonces, lo que hablábamos, ¿no? que la época de, de vender fácil y donde con muy poquito uh, podías conseguir grandes resultados, pues uh, ahora ha cambiado. ¿Es imposible? Sí. No, ni mucho menos, porque es lo que decías tú, ¿no? Que al, a la vez que se ha abierto mucho la competencia y el mercado es más complicado, también tenemos herramientas que antes no teníamos, ¿no? El mero hecho sí. de poder gestionar números de IVA para vender en el programa paneuropeo uh, en toda sí. Europa y hacerlo sin salir de, 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 de seller central, ¿no? Y que, que una empresa como Abasco, Avalara, cualquiera de estas, pues te puedan gestionar los números de IVA. Y en dos meses prácticamente puedes estar vendiendo en toda Europa eh, claro eso te da una, una, unas oportunidades increíbles increíbles claro claro
0: fíjate eso yo creo que es eh, algo que en ocasiones muchos vendedores este y me incluyo antes de, de de comenzar este negocio, yo también pensaba en todo eso, en, en todas esas cositas, ¿verdad? Que se vuelven en ocasiones como barreras mentales, ¿verdad? De que, oye, pero luego, ¿qué, ¿qué voy a hacer con...? O sea, ¿qué es eso del IVA? Acá en México se maneja también el IVA, ¿verdad? Eh, y luego, sí. si estoy vendiendo en otro mercado, o sea, ¿quién me va a ayudar a, a calcular esa parte del IVA? Y luego, ¿con qué tipo de contador? O sea, ¿tengo que tener un contador aquí y en Estados Unidos o únicamente en Estados Unidos donde reporto y todas esas cosas? Y la verdad es que sí, sí, eso obviamente es algo que nos que todos los vendedores tenemos que, independientemente del negocio en el que estemos, eh, que, que, que tengamos, ¿verdad? Sí tenemos mm. que pensar en todos esos detalles, pero ya hay soluciones, o sea, realmente ya hay soluciones y, y en ocasiones no únicamente un grupo de personas, pero también software que te ayuda, como, la, como lo acabas de mencionar, ¿verdad? Reportes que ya el mismo Amazon te da. Eh, yo me acuerdo que cuando comencé a vender en Amazon, Estados Unidos, era algo así como, oye, pero la sales tax, ¿verdad? Eh, en Estados sí. Unidos manejan una sales tax, eh, varía la sales tax dependiendo de en qué estado, en qué estado ¿no? se, haya, sí. se haya llevado a cabo la venta, ¿verdad? Entonces, si vendes, si alguien ordenó un producto tuyo en Texas, eh, la sales tax va a ser tal porcentaje, ¿verdad? Y va a ser diferente a, a, a la sales tax de una venta que has tenido en Florida o en Nueva York o en Ohio, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, al inicio era así como que, no, no, pero yo no sé, o sea, yo no soy americana, yo no sé nada de eso, ¿verdad? No, no tengo idea. Pero no, ya el mismo Amazon te lo calcula, ya baja los reportes, necesitas ya tienes que saberlo. Ahora. Es eso,
1: es eso, ya sí. Ya tienes a una persona que se va a ocupar, que se va a ocupar de eso. Y, sí, y, sí, y sí. como herramienta de internacionalización, también es, es increíble, ¿no? eh, Nosotros, sí. por ejemplo, ahora, ahora mismo tenemos el caso de, de una startup con la que trabajamos, que está muy implantada en España, y ha elegido Amazon como el canal para empezar a abrir países uh, a nivel europeo para testear el producto, poderse expandir y luego en una fase 2 o una fase 3 ya atacar el canal retail de cada uno de esos países objetivo. ¿no? Eh, ellos están implementados ah, en España, en el canal tradicional con nosotros han empezado a vender en Amazon España ahora estamos empezando a vender con ellos eh, en Francia, en Italia y en Alemania y luego la estrategia pues será eh, una vez esté consolidado y la marca sea más conocida a nivel europeo pues ya poder atacar pues a lo mejor grandes superficies o, canal, ¿no? o un canal más, más tradicional, es decir que, que ya no solo es la, la típica marca nativa digital que, que uh -huh. Que, que se ha creado solo para vender en Amazon, sino que, que puede ir mucho más allá, ¿no? que, que puede ir de la mano de una estrategia uh, para atacar nuevos mercados um, de una manera muy eficiente y, y con muchos menos recursos de los que podrías sí. necesitar a priori si tuvieras que atacar, ¿no? Eh, directamente, ah, voy a vender en Francia, hostia, ¿cómo lo hago, no? Pues Amazon yo creo que ahora mismo sí. es el mejor canal.
0: Claro, claro. Es una cosa tremenda que ahora puedes... O sea, yo conozco de primera mano este, a, a vendedores que, tienen, que están facturando una cantidad tremenda de, eh, pues sí, de, de, de dinero, tanto en Estados Unidos como en México y en otros mercados. Y su equipo son tres, cuatro personas, ¿verdad? Y, bueno, claro, eh, se apoyan en ocasiones de agencias, tanto de PPC o de diseñadores, etcétera. Pero dices, oye... Increíble, ¿verdad? O sea, antes que escuchábamos estas em, empresas eh, grandísimas, eh, sabías que tenían sus oficinas en no sé dónde, ¿verdad? En, en México, pues en Ciudad de México, uh -huh. o bueno, en Estados Unidos, también en las ciudades eh, grandes y, tenía, y tenían que reclutar una cantidad de talento impresionante para poder operar esa, esa máquina, sí. ¿verdad? Y ahorita es gente que este, son equipos de tres, cuatro personas y todos trabajan desde su casa, o, eh, General, muchas veces, ¿verdad? Este, no están en, ni siquiera en el, mismo, en el mismo país, ni siquiera en la misma ciudad, ¿verdad? Entonces es como que impresionante cómo han cambiado eh, los tiempos y, y, bueno, ahora sí que la oportunidad de iniciar eh, con muchísimo menos eh, capital, este, obviamente entre más capital tengas para, este, para echar a andar algo, pues mejor, obviamente, ¿verdad? Como todo, pero definitivamente ya no requieres de esa... De esa inversión, ¿verdad? De un inversionista o algo así de no sé cuántos miles y miles y miles de,
1: de sí, dólares. Sí, es algo que es asequible para cualquier empresa que esté trabajando de una manera normal. El, el, el iniciar un proyecto de este tipo, ya sea con alguien in-house o, o contratando una agencia, sí. uh, es algo que, que, que está al alcance de, de cualquier empresa que esté funcionando. Uh, sí. Está clarísimo que ha abierto las puertas y ha puesto muchas facilidades a, a la hora de poder atacar nuevos mercados. que Yo creo que es una de las ventajas principales que tenemos ahí. Mm.
0: Claro, Eric. Ahorita mencionabas, eh, pusiste el ejemplo de, de este cliente tuyo que está queriendo vender en diferentes mercados mm. eh, y justo era, era lo que te quería preguntar sobre como la estrategia de crecimiento. Yo sé que eh, va a depender puntualmente del cliente y de la marca, ¿verdad? Este, y de los recursos que tenga ese cliente, etcétera Pero tú, ¿cuál es como que la eh, ¿Cuál es la manera que ves que, lo, que tus clientes este, quieren o consideran para crecer este, más rápido, verdad? O sea, si, si dicen, oye, no, sabes qué? nos está yendo muy bien, este, mejor de lo que esperábamos. ¿Qué hacemos? ¿Lanzamos un producto nuevo? Lanzamos en un nuevo mercado, nos enfocamos en crecer participación de mercado. Eh, yo sé que hay diferentes maneras de uh -huh. crecer un negocio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de esas tres, ¿tú cuál ves que es como que la opción que la mayoría de tus clientes toman para pues, simplemente para crecer su marca?
1: A ver, la, la, la opción más, más rápida y, y más sencilla probablemente siempre va a ser sacar una variante nueva de algún producto que funcione. Pero, uh -huh. pero tampoco sacarla así... Por sacar, ¿no? Al final tiene que, tener, tiene que tener sentido. Es decir, pues si tú estás en el sector de los suplementos, de los complementos alimenticios, por ejemplo, y tienes un complemento que está en formato pastilla y tú detectas que el mercado también, eh, también busca ese complemento en polvo, puedes sacar el mismo complemento, ¿no? Una variante o, o un pack de dos o un pack de tres si crees que es un producto que la gente consume de manera recurrente. Eso es una manera muy sencilla de poder incrementar facturación y, y crecer. Ahora, el tema internacional probablemente también, ¿no? Uh, aquí sí que requiere un poquito más de esfuerzo y probablemente si tuviera que dar algún consejo uh, yo diría que no, no, sé, no, no intentad atacar a todos los mercados de golpe porque eso es un error mm. que, que yo también he pasado por ahí hace años y que a veces algún cliente también, ¿no? Te insiste mucho en intentar atacar todos los mercados de golpe. claro. Uh, a veces no dimensionamos ¿no? la carga de trabajo que puede suponer eso, porque atacar un nuevo mercado va a requerir de, 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 de tramitación de temas legales, de números de IVA, de traducciones, porque sí que es verdad que tenemos herramientas que funcionan muy bien, como ChatGPT o como el propio Helium, que también nos ayuda a elaborar los listings, pero cuando queremos uh, ser muy profesionales, ¿no? lo que decíamos antes, uh -huh. yo prefiero que sea una persona nativa, la que en base a, una, a, unas, a mis criterios, y base, en base a lo que nosotros buscamos, traduzca el listing, que haya un estudio de keywords en el idioma que toca, que las imágenes del propio listing, ya no solo la plus o la store, sino que las 7, 10 imágenes principales estén en el idioma local. Claro, eso requiere sí. de trabajo y dependiendo de la profundidad de, de catálogo que tenga ese cliente, es complicado. Ahí sí. le sumas también el tema del advertising. Cada producto mm -hmm. nuevo va a requerir de una estructura de campañas de publicidad pues muy grande, ¿no? Porque al final, eh, tú que también trabajas mucho el advertising, ya sabes que al final cada producto de él cuelgan muchos tipos de campañas distintas. Entonces, llegar a poder tener esa estructura montada y acabada son, son, es, mu es mucho trabajo. Entonces, yo diría, intentad a, atacar un solo mercado, o sea, de uno en uno y un poco por orden de, 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 de preferencia de tu producto, ¿no? Lo que detectas es que tienes más posibilidades de, de triunfar y poquito a poco ir ampliando.
0: Sí, y me encanta eso que mencionas de, pues sí, en ocasiones, ¿verdad? Nos emocionamos y decimos, oye, ¿sabes qué? Bueno, pues ahora sí ya tengo el producto, si ya sé más o menos quién es mi cliente potencial, etcétera. ¿Sabes qué? Déjame lanzo en otro, en otro mercado, especialmente ustedes que están en Europa, que es muy fácil, ¿verdad? Simplemente mandar claro. inventario a ese mercado. Pero sí, como dices tú, eso impacta no únicamente... Este, bueno, obviamente conocer el mercado, etcétera, pero también eh, en el tema de, de las campañas, como bien mencionas, dices, oye, ¿sabes qué? Ok, pero ahora tengo que aprender cuál es como que la puja promedio, ¿verdad? De, de, de este tipo de producto y de esta categoría en este mercado, ¿verdad? Porque claro. igualito en España para este tipo de categoría y este tipo de producto, ya sabes que más o menos la puja este, de las palabras clave con tal eh, búsqueda cantidad de búsquedas mensuales está entre, no sé, dos dólares y dos dólares cincuenta. Estoy inventando, ¿verdad? Pero qué tal si en Alemania la puja es completamente diferente. Entonces tú llegas ya con como tu estructura, verdad, de, de campañas y dices, ah, bueno, más o menos voy a hacer. Y luego te das cuenta que ya sea que tu puja está o muy alta o muy baja eh, eh, en relación al mercado este, en el que estás vendiendo, ¿verdad? Definitivamente acá Gracias. en México la puja es muchísimo más barata, por ejemplo, que la puja eh, en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces tienes que considerar todos esos detalles. Eh, como dices tú, oye, ¿sabes qué? Mejor enfócate eh, si tienes... Este, pues sí, cierta limitación en la cantidad de gente que te puede apoyar y de tiempo, etcétera, siempre tenemos una limitación de algún tipo, ¿verdad? Igual no es el capital, pero es el tiempo o es el equipo o algo así entonces dices, oye, ¿sabes que Mejor lanza una variación, ya conoces, ¿verdad? Ya tienes más o menos este, información sobre los demográficos de esa persona, porque ya tienes, ¿verdad? Los reportes de Amazon, etcétera de, oye, ¿sabes que Enfócate en esto este ahora sí que eh, no trates de abarcar tanto, como dicen el que poco, el que mucho abarca, mucho poco abarca, aprieta o algo poco así, aprieta, ¿verdad? Se dice, ¿no? no sé si también <risa> sí. lo
1: decís por ahí, pero sí, sí, sí. Y, sí, y es sí, verdad, sí. ¿eh? Es, es, es que es verdad, sí. es verdad. Al final hay que poner el sí. foco.
0: Sí, 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 definitivamente, Eric. Entonces, te agradezco mucho que hayas venido acá a platicar sobre. Me encanta, te digo, platicar con gente que maneja varias cuentas, porque en ocasiones los vendedores estamos vendiendo, igual nos enfocamos en vender en, en una o dos categorías, ¿verdad? Porque. Volvemos a lo mismo de, oye, yo ya conozco este, quién es mi cliente potencial para este tipo de producto, la categoría, ya tengo información sobre esto, entonces no, igual ni no quiero eh, lanzar muchas categorías. Y por ende, este, platicar con gente como tú, que maneja varias, varias cuentas y ve información como que de diferentes categorías, diferentes cuentas, etcétera, en diferentes países también, creo que nos, nos da, este, pues ahora sí que nos da una, una visión como más amplia de, de lo que está pasando en... en en, pues sí, en todo el mercado, ¿verdad? Entonces te agradezco sí, 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 sí. mucho, Eric. Eric, a los invitados siempre les pedimos si nos pueden compartir un, un tip cortito, este, que viene siendo el tip especial acá del podcast. ¿Qué nos puedes compartir, Eric?
1: Pues mira, no sé, hablando un poco de, de, de publicidad, por ejemplo, uh, voy a lanzar una, una idea de, de campaña que a nosotros nos funciona muy bien y, y trabajamos con, con muchos clientes, que es, uh, es una campaña muy sencillita. Um, que es eh, lanzar una campaña eh, automática Uh, apuntando solo a productos sustitutivos y complementarios mm. pero con una puja sí. muy bajita, muy bajita muy bajita, entonces uh, con eso lo que conseguimos es que uh, esas campañas de, de, de publicidad se empezarán a, a mostrar por esos sitios de Amazon que a lo mejor no, no están tan buscados, que la gente uh, no, 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 no está pojando por ellos y la dejamos ahí, un poco en, en, en el olvido y cuando pasen unos meses vamos a ver que esa, esa campaña uh, va a tener un ROAS súper alto, normalmente tiene unos resultados muy muy buenos y y, y, bueno, es un complemento que siempre suma y que nosotros particularmente lo usamos bastante.
0: Claro, y te ayuda a subir también tu tasa de conversión, sí. ¿verdad? Porque te sí. trae ventas baratas, por así decirlo. Eh, pues Amazon se está dando cuenta... Acuérdense que Amazon está registrando siempre todos los datos, ¿verdad? Le dan, este no sé, 100 clics a este producto al día. Estoy inventando, ¿verdad? Y cuántas de estos clics se convierten en, en ventas, verdad? Entonces, sí. como, como lo dice Eric... Eh, pues todo esto te ayuda, todo esto suma al final, ¿verdad? Y sí, sí, son, son campañas que,
1: que están ahí, no, no, te va, no, no va a ser el, 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 la base ¿no? de, de, de tu advertising, pero están ahí y suman y funcionan muy bien y son muy fáciles de configurar.
0: Sí, me encanta. Sí. Eric, para la gente que te quiere contactar con eh, alguna duda o comentario, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues pueden encontrarme en, en LinkedIn, buscando Eric Vela, estaré encantado de atender a quien sea, en nuestra página web, marketplacelab.es o en el canal de YouTube, también ahí también colgamos mucho contenido.
0: Perfecto, Eric, pues te agradezco mucho tu tiempo. Eh, a ver si regresas más adelante, ahorita justo que estamos en, en este día tan, tan especial que es Prime tan Day movido, ya, o sea sí. eh, me cae de perlas precisamente hablar sobre siempre me encanta escuchar la perspectiva eh, de, de otros vendedores ¿verdad? Este, este tema de advertising definitivamente nos tenemos que apoyar de, de esto es una herramienta que, eh, este, sí, sí, sí. que es muy útil ¿verdad? en ocasiones nos da por ahí unos dolores de cabeza pero generalmente nos, nos ayuda mucho a, a incrementar la visibilidad de nuestro producto entonces te agradezco Eric y espero verte de regreso pronto
1: cuando quieras Adriana muchas gracias hasta luego Saludos. Bye
0: bye.